0: Hast du Hunger? Verzehrst du dich nach einem Stück Glauben? Glauben geht doch schließlich durch den Magen, oder? Vielleicht mag der ein oder andere nun denken, so weit ist es nun schon gekommen, nun predigt der Pfarrer aus Fellmar schon übers Essen und womöglich auch noch übers Trinken. Ja, das tue ich, und zwar mit gutem Grund. Die Bibel ist vieles. Ein Erfahrungsschatz vergangener Zeiten, ein Zeugnis von Gottes Offenbarung, eine Überlieferung von Trost- und Hoffnungsworten und ein kulinarisches Abenteuer. Essen und Christentum, das passt so gut wie der Deckel auf den Topf. Und das will ich dir einmal zeigen. Im Neuen Testament finde ich jede Menge Bilder und Erzählungen aus der Welt des Essens und Trinkens. Jesus, der spricht nicht in mysteriösen Worten vom Reich Gottes und seiner Wirklichkeit, sondern er spricht vom großen Gastmahl, vom aufgehenden Sauerteig und von der Tischordnung beim Mahl. Sein erstes Wunder im Johannesevangelium ist nicht etwa eine Heilung, sondern es ist die Verwandlung von Wasser zu Wein auf der Hochzeit zu Kana und etwas später speist er Tausende mit leckerem Brot. Er vergleicht seine Nachfolgerinnen und Nachfolger mit dem Salz der Erde, und er wird in den Evangelien sogar als Fresser und Weinsäufer bezeichnet. Auch im Alten Testament finden sich viele Verbindungen zur kulinarischen Welt. So ist das ausgiebige Essen und Trinken stets ein Zeichen des Wohlergehens und des Segens Gottes. Nicht umsonst feiern einige der Könige wie König David erst einmal große Festmäler mit dem gesamten Volk, nachdem sie einen Feind besiegt haben. In Psalm 23 wird sogar davon berichtet, dass Gott im Angesicht der Feinde des Beters einen Tisch bereitet und in den Trinkbecher voll einschenkt. Der Predigtext aus dem zweiten und dritten Kapitel des Buches Ezechiel am heutigen Sonntag erknüpft an diese Bilder an. Er berichtet von einer besonderen Speise, die Gott dem Propheten Ezechiel in einer Vision überreicht. So heißt es Aber du Menschenkind, Höre, was ich dir sage, und widersprich nicht wie das Haus des Widerspruchs. Tu deinen Mund auf und iss, was ich dir geben werde. Und ich sah und siehe, da war eine Hand gegen mich ausgestreckt, die hielt eine Schriftrolle. Die bereitete sie aus vor mir, und sie war außen und innen beschrieben, und darin stand geschrieben, Klage, Ach und Weh. Und er sprach zu mir, »Du, Menschenkind, iss, was du vor dir hast. Iss diese Schriftrolle und geh hin und rede zum Hause Israel.« Da tat ich meinen Mund auf, und er gab mir die Rolle zu essen und sprach zu mir, »Du, Menschenkind, gib deinem Bauch zu essen und fülle dein Inneres mit dieser Schriftrolle, die ich dir gebe.« Da aß ich sie, und sie war meinem Munde so süß wie Honig. Ich weiß nicht, ob du schon einmal Papier oder Papyrus gegessen hast, ich habe es noch nicht probiert. In meiner Vorstellung schmeckt es nicht besonders gut und liegt vielleicht sogar schwer im Magen. Ezechiel war ein guter Prophet, denn er gehorchte. Er lebte, als Nebukadnezar Israel eroberte, Jerusalem zerstörte und den Tempel plünderte. Ezechiel gehört zu denen, die Nebukadnezar 597 vor Christus mitnimmt. Er gesagt, deportiert, wie viele andere aus der Oberschicht nach Babylonien. Er will sicherstellen, dass jene, die in Jerusalem zurückbleiben, nicht auf dumme Ideen wie Aufruhr oder Widerstand kommen. Dort, in der babylonischen Gefangenschaft, hat Ezechiel diese Berufungsvision, in der er Stück für Stück die Schriftrolle verzehrt. Natürlich geht es hier nicht darum, wirklich eine Schriftrolle zu verspeisen. Nein, viel eher kaut und isst er die gesprochenen Worte Gottes, die eigentlich unglaublich bitter sind. Die Worte Gottes enthalten nämlich nur Klage und Anklage gegen das Volk und seine Vergehen. Gott hält sich nicht zurück, sondern er ermutet den Selbstmitleidigen des Volkes Israel die ganze Wahrheit zu, dass sie sich nicht an Gottes Wort gehalten haben. Die Schriftrolle ist von außen und innen vollgeschrieben. Ja, womöglich sind nur wenige Flecken weiß geblieben. So groß war die bittere Wahrheit. Ezechiel muss diese klagenden Worte ausführlich kauen, denn kein Fetzen darf übrig bleiben. Kannst du dir das vorstellen? Keine Sorge, denn ich gebe dir mal eine Kostprobe von jenen bitteren Worten, die uns zum Beispiel Jesus überliefert hat. Wie wäre das Jesuswort aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 10, Vers 34, wo es heißt, Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Oder wie wäre das Gleichnis von den anvertrauten Talenten im 25. Kapitel des Matthäusevangeliums, wo es am Ende heißt, denn wer der hat, dem wird gegeben werden, und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis, da wird sein Heulen und Zähne klappern. Und? Nicht gerade leicht runter zu bekommen, oder? Ezechiel gibt uns aber eine Geschmacksführung an die Hand. Dabei benennt er den ersten Eindruck der Mahlzeit, Gott redet nicht um den heißen Brei herum. Er nennt deine Altlasten und führt dir diese eindrücklich vor Augen. Ungerechtigkeiten werden eben nicht ignoriert. Nein, Gott konfrontiert all seine Kinder mit der harten Wahrheit. Was hast du versäumt? Wo hast du anderen wehgetan? Wie egoistisch warst du? Gott ist kein Sadist. Er macht das nicht, um sich am Leid zu erfreuen, sondern er will die Wahrheit. Ja, er ermöglicht die Wahrheit, damit Vergebung geschehen kann. Erst in der Konfrontation mit all meiner Vergangenheit kann ich aus Reue bereit sein, anderen und mir zu vergeben. Es ist keine Strafe, sondern ein Weg aus dem Leid heraus. Das Essen des Wortes Gottes, der Glaube an ihn, es ist ein Schritt um die unverblümte und harte Wirklichkeit sehen zu können. Sind die ersten Bisse erst geschafft, dann erblühen die Geschmacksknospen und glaube mir, dann wird es himmlisch. Wenn du deine Wahrheitsschriftrolle genüsslich verspeist, wirst auch du Honig schmecken. Worte der Wahrheit erscheinen zuerst zwar bitter und hart, aber sie sind am Ende nie destruktiv, nie vernichtend. Der Glaube an Gott, das Einverleiben seiner Worte, gibt die süße Kraft, sich neu auf die Liebe und auf Gottes Wirklichkeit einzulassen. Einige Gleichnisse Jesu sind deshalb so hart, weil sie unverblümt die Ungerechtigkeiten und die Selbstherrlichkeit der Menschen vor Augen führen. Das tun sie, damit Gott in seiner Liebe gnädige Gerechtigkeit walten lassen kann. Aus der Frage, wo hast du anderen geholfen, wird dir geantwortet werden, ich helfe dir, dich um deinen Nächsten zu kümmern. Aus der Frage, warum habe ich anderen so wehgetan, wird dir geantwortet werden, ich stehe dir bei, um dich bei anderen zu entschuldigen. Der eigene Schrecken über die Schriftrolle mag im ersten Moment groß sein, aber der ewige, süße Genuss wird noch größer sein. Und hast du Hunger? Kein Problem, denn Jezechiels Wort ist so aktuell wie nie zuvor. Komm und iss. Stärke deinen Glauben jeden Sonntag in der Kirche bei Brot, Traubensaft und Wein. Nähere dich von den Bibelworten, die dir wichtig sind. Lass dir die Gemeinschaft und Mitmenschlichkeit auf der Zunge zergehen. Nutze die Zeit und nimm die Wahrheit und die Liebe Gottes in dich auf. Denn das Geschmacksabenteuer, es erwartet dich. Amen.